0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Здравствуйте! Программа «Вера. Человек. Судьба» снова на вашем экране. А в нашей студии снова интересный гость. И сегодня это Аслан Озов, приехавший к нам из Кабардино-Балкарии. Здравствуй, Аслан! Здравствуйте! Итак... Кабардино-Балкария, далеко не каждый знает, может быть, даже где это место. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем э, месте
1: жительства. Ну, Это Россия, юг России. Кабардино-Балкария находится между Черными и Каспийскими морями. Э, Там несколько республик. Адыгея начинается с Черного моря, потом Карачаева-Черкесия, Кабардино-Балкария в центре. Вот... Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Они в ряд идут.
0: Это то, что мы называем Кавказом. Да. Все вместе, да? Кавказ, да. А, ты где именно там живешь?
1: Я живу в самом центре Кавказа, в Кабардино-Балкарской республике. Там проживают кабардинцы, основной народ. Угу. Балкарцы, коренной тоже народ. А кто? Ты
0: по национальности? Кабардинец. Кабардинец.
1: да. Там,
0: ты знаешь кабардинский язык?
1: Конечно, я знаю.
0: Свободно можешь, можешь что-то сказать, вот, чтобы хоть зрители могли почувствовать, что же это <coughs> за такая культура?
1: Можно. уж, это здравствуйте.
0: Может быть, вот ты как верующий человек попрошу тебя какой-нибудь библейский текст сказать на кабардинском
1: языке? Uh-huh. Что это было за это место Это Иоанна 3,16. А, ну, очень всем
0: известный текст. Да, я и а, Язык сложный довольно-таки, да?
1: Язык, он, ну, самый сложный в мире считается.
0: Это да. официально такое признанное? Вот,
1: да, можно в интернете посмотреть. Ну,
0: просто русские говорят сложный язык, значит, кабардинский русские. еще сложнее.
1: Кабардинский русский учат моментально, mm-hmm. а вот кабардинский русским выучить почти невозможно.
0: Ну, значит, тебе повезло, что ты уже знаешь <с два языка одних самых сложных. Что за культура в этой стране? Какая
1: религия? Ну, где-то с 17 века там ислам, мусульманство. А так до этого тысячу с лишним лет кабардинцы были христианами. Не
0: язычниками, а именно христианами.
1: В перемешку с язычеством, потому что до этого они были язычниками. Вот
0: Вот твоя семья, твой род, каких взглядов придерживался, как тебя воспитывали Вот твои родители, бабушка, дедушка? Какими были они, какие были традиции вашей семьи, ценности?
1: Ну, я вот с э, сельской местности, с села, как бы мои родители оба. И они трудолюбивые, мой дедушка, у него 40 соток земли, фруктовые там деревья, все персики, виноград, черешня, клубника, все росло. Вот э, Были они мусульманами, и сейчас мусульмане мои родители. Вот. Ну, я такой внук любимый был меня как бы на руках носили все дедушка он каждый год курман вот этот барашку жертву приносил как а, положено курбан байрам праздник да, да. так называет бабушка пять раз намаз сделала в день как положено вот то есть они не были как бы
0: верующими а были действительно соблюдали они, они, все да, правила ислама да
1: ну как не на сто процентов но как бы как они могли вот очень хорошо. Так mm-hmm. на празднике разные меня бабушка водила. истории вот эти я э, от стариков там собираются старики общаются И я знал эти праздники Аллаха как бы боялся с детства меня приучали что он есть что там суд будет вот но там все как-то вот знаете не по порядку как в исторической книге хаотично-хаотично, кусками я вот много-много чего знал. Mm-hmm. Вот.
0: То есть какая-то история, которая из библейской перекликалась как-то, что-то общее. Ну
1: да, я Библию не знал в то mm-hmm. время. И вот.
0: Ты говорил, что ты был любимым ребенком. Mm-hmm. То есть детство свое прошло довольно-таки так хорошо, yeah. в удовольствии в достатке. Можно так сказать или нет?
1: Да, я до 8-9 лет даже не знал, что... Какие-то проблемы, вот вообще я страха даже не знал. вот что Дедушка меня так воспитывал, что я даже страха не знал. Огонь мог вот потрогать там, настолько так. Где-то к восьми-девяти к 9 годам начал задумываться о смерти. Вот лежу в комнате, бабушка на одной кровати, дедушка, луна яркая светит в окно, и я их лица вижу. Уже за полночь я не сплю. И думаю, вот смерть, вот они умрут. Это же неправильно, что они умрут. Если Аллах, Он есть, то почему Он не сотворил людей, чтобы они вообще не умирали? Он же всемогущий, Он же может. И для меня много неотвеченных вопросов было. И смотрел на них, и заплакал, и долго плакал, пока не заснул. Как дальше? Вот по мере
0: взросления, что происходило дальше? Ты становился более духовно заинтересовывали тебя какие-то темы, либо наоборот, как обычно подростки начинают остывать к таким темам?
1: Ну, мне 10 мои мама с папой уехали от дедушки с бабушкой в город, и там в Кабардино-Балкарии Баксан, это такой криминальный такой город, вот, и там район тоже один из самых плохих. Вот там я рос и вот эти драки, школы... и школу, там каждый раз надо свои вот авторитет свой отстаивать. И дрался много. Вот. Заниматься начал когда годам 12 сильно, усиленно. Чем? Потом, ну, всякими там. Видео смотрел, упражнения вижу. Uh-huh. И повторяешь вот это а все. Какой-то спорт физическим да. развитием, да? Штангу, турник, все поставил. Вот. Самое необходимое, грушу повесил. В вот. 12-ти годам травма у меня была. В больнице лежал, в реанимации. И думаю, надо заниматься серьезно. Иначе тут, смотрю, по-другому не получится. Ну, вот. Потом дедушка умер к 13 где-то. К этому времени я шустро, быстро был. И торговли, жвачки там какие-то. Вот, покупал в школах, продавал, велосипеды себе купил, два велосипеда. Это в
0: какое время было по годам, если? Начало 90-х годов? Да. Ну, тогда все старались хоть чем-то заработать, и ты сориентировался, да?
1: Ну, это взрослые чем-то занимались. Да. В моих годах там даже, тем более у нас, вот это сейчас у ребят 15-14 машины, там что-то есть, тогда... Но
0: далеко не у каждого. Ну, да. Так. так, и так, что, ну, ты начал работать?
1: Ну да, я что-то продавал, покупал, и э, одежду себе чуть-чуть покупал, велосипед купил, 13-14 там, 14-ти года мотоцикл купил, вот к э, 15 Волгу уже, Волга у меня была белая. Вот. Это серьезный автомобиль для 15-летнего <coughs> человека. Очень серьезный, Тем да. Тем более,
0: если это было 20 лет назад.
1: Да. А вот
0: какие тогда у тебя были жизненные свои ценности, во что ты верил, о чем ты мечтал? Потому что такое ощущение, ты старался как-то пристроиться к этой ситуации, приспособиться, выживать как-то, силой что-то доказывать. Вот каким ты был человеком на тот момент? Я старался жить правильно, вот, честно. А что в твоем понимании было правильно, честно?
1: Не обманывать, там, не воровать, какие-то вот, ну, несправедливости какие-то не делать, Но я видел мир, что он как-то какой-то не такой. Люди не такие ну, обманывают там. По каким-то пустякам приходится драться, там, за кого-то заступаться. Вот эта вся несправедливость меня сильно давила и ожесточала. Заставляла сильнее заниматься, грубее, жестче быть. Потихонечку люди начали бояться меня. Лишнего слова не говорить, как бы.
0: Это ну, сверстники, младше тебя, сверстники, или
1: да. вообще окружающие соседи? Сверстники, да, сверстники, как бы. В седьмом классе я уже весь класс, как побеждал. Бы, И сверстники, конечно. А так, конечно, 30-летние там люди были, которые для, для них я не соперник, но... вот
0: ну, ты говоришь, старался. Тебе не нравилась та несправедливость, что была... В то же время ты сам кулаками доказывал ее. Да. Ты не знал никакого другого пути.
1: Ну, общался, как объяснял. Вот. Но много драк было. Вот я помню, много драк было, лишних, которые не нужны были, которые травмы причиняли.
0: Вот если можно так сказать, вот чего тебе не хватало в тот момент?
1: Ты внутри какую-то чувствовал пустоту, в чем-то необходимость. Я любил ну, узнавать все, что вот и, и политику, и телевизор, вот, новости все время любил, и мир животных, там, клуб путешественников. Э, в детстве суперкнигу, помню вот сказку, ее любил смотреть, но объяснять мне некому было, что это такое, вот, направить. Вот. И... Бабушка потом умерла, потом к 17 годам до того дошло дело, что деньги меня не удовлетворили, их много было, как бы никакого удовлетворения от них нету. Потом сила, как бы, ну ты побеждаешь там весь класс и многих других, ну и что, вот. Потом, что еще? Друзья, вот. Дружишь с кем-то, все делаешь. Последнюю рубашку для него. А он как бы не так. И вот разочарование, разочарование. И во всем как бы, во всех сферах Бог как бы вот так контролировал все. И дал мне разочароваться полностью. И жить уже не хотелось уже после того, как родители взяли и развелись. И после этого уже вообще жить не хотелось.
0: Ты говорил, что был таким заинтересованным человеком там, в молодости совсем, да? Тебя интересовали разные сферы. Когда-то тебе пришлось столкнуться с духовной сферой, и вообще, если ты сейчас являешься христианином, значит, когда-то столкнулся и с этим тоже угу. в исламской среде. Как это было?
1: Ну, вот те рассказы, которые я слышал про там, пророков, про разных, вот они как-то вот ну, не связаны были, какой-то логики, чего-то вот не хватало там мне. Какую-то цель, какую-то правильную дорогу я не мог из этого всего извлечь. И думал, раз есть ад, и нам все равно придется гореть и искупать свои грехи, то я, наверное, в этом мире поживу, как я хочу. А потом пусть я буду гореть лет 100, 200, 300, искуплю, и уже пойду в рай. Я решил жить своей жизнью, потому что по-другому здесь. Правильно не получалось.
0: Но от кого-то ты узнал что-то, какой-то другой путь,
1: другую истину. Это уже, да, было, когда во всем разочаровался. Я сидел однажды и думал, ну вот веревочка есть, вот повесится что ли, вот смысл какой дальше жить. И маму жалко было, думал, ну не хочу ее расстраивать, ну буду жить как-то потихонечку. И в одно время услышал, что несколько ребят из моего села, где раньше я жил у отца, приняли христианство, и там большое собрание сделали огромное. Ребята коренные жители этого села, так, да? То есть это
0: вообще это было что-то.
1: Это вообще там это такой шок был, такой стресс, угу. и, это... и какая реакция была все, по сельчанам? Все, все село кипело как муравейник, и хотели убить, прогнать, там, наказать, вот все такое. И собрание сделали большое. Я помню, мы проезжали мимо с другом. Он говорит, их надо убить, прогнать. Я говорю, ты что говоришь? Он тебе, они тебе мешают. Их, говорю, в твою могилу не будут хоронить. Вот. Ты их, говорю, не трогай. Вот мое первое как бы, заступничество за них было. Вот. А потом на каждом вечере свадьбе, впускной... Все мероприятия, разные темы народ обсуждает, и все темы к этому приходили, к ним. И Сколько голов, столько и умов, и непонятно было не разобрать, где правда, где неправда. А и так как я любил докапываться до всего, любил узнавать все, знать вот правильную, как бы, и решил, однажды ночью мы с друзьями втроем просто сидим, бутылочку водки пьем, распиваем, или как это сказать, ну, отдыхали так после тяжелого дня. И мы так эту тему, я думаю, давайте сейчас встаем все втроем, идем к одному из них, кто ближе живет. Христианам. Да. Берем у них Библию по одной, сами читаем, сами разберемся. Давайте. Такой здравый путь
0: решения вопроса. Вот такой, да. да. И что, Друзья.
1: Один говорит, я никуда, я, устала устал, я домой, все, он не захотел. Другой пошел, ну, из-за меня, наверное, как бы, чтобы... Пошел, мы ночью прям зашли к нему в дом.
0: Без спроса?
1: Я такой был, как бы. И зашли, подняли его с постели. Я говорю, мне нужна Библия, самая настоящая, Библия мне нужна. Он хорошо глаза протер посмотрел на меня, я не исчез, это был не сон, вот, он знал меня как бы плохого такого, вот. Потом пошел в комнату, вынес две Библии, протянул мне толстую, большую, потертую, такую старую, как по моим представлениям Бог делает, интересно.
0: Так ты ее и представлял, да?
1: Я думал, так что Библии, они в монастырях, где-то в церквях, вот этих православных, с крестами. У священников, только у них. вот Такое представление у меня было, я не знал. Вот. И он вынес, протянул и говорит, вот это, говорит, настоящая Библия. Я говорю, настоящая, проверил так. Он говорит, самое настоящее. Настоящее, говорит, не бывает. И начал что-то говорить. Я говорю, сейчас немножко я выпил, чуть-чуть, и устал. Я сам прочитаю, сам разберусь, и все, говорю, спасибо тебе большое. И другу он дал, другую Библию поменьше, новенькую. Мы ушли.
0: И как же? Это желание, пусть не на трезвую голову почитать Библию, все-таки реализовалось?
1: Рано утром я уже на трассе, вот на центральной... Там человек 15 ребят, кто-то курит, кто-то там в карты играет, а двое со мной сидят на траве. И я открыл, начал читать. Вначале сотворил Бог небо и землю, дальше дальше. И ребята вопросы задают мне. Я первый раз читаю, но на эти вопросы пытаюсь отвечать, объяснять что-то. И так я сначала до конца прочитал всю Библию. За какое время?  — Месяца полтора-два, я точно не помню. То есть настолько тебя захватило это. С утра до вечера читала зари до зари. Мама говорит, ты хотя бы, говорит, покушай. Или там близко сильно не представляй глазам. Глаза, говорит, испортишь. А мама вообще разрешала читать Библию, если она была мусульманкой? Она как бы ну, такая мусульманка. Намаз не делала, просто как бы считает себя мусульманкой. Угу. И то, что я хотел, я делал. Мне как бы никто ничего запретить не мог. Вот такой я был сам по себе.
0: Ну и что же дальше? Что-то менялось в процессе чтения Библии. Как вообще реагировали окружающие на человека, который вроде как криминальные довольно-таки наклонности имеет и вдруг читает? И не то, что можно читать вообще в этом селе.
1: Ну, как бы, я личность такая была, которого, ну, которому, как бы, лишнее нельзя говорить придираться. Как бы. Я сам делал то, что хотел. И мне никто ничего не говорил. Боялись просто сделать замечание. И многие, да, боялись. вот Я как бы читал, и мне вот Авраам очень сильно полюбился. Мне нравилась вот логичность, порядок, там исторический вот этот порядок потоп, mm-hmm. все как за.
0: Тем более ты знал его и раньше от рассказов, наверное, да? Рассказы о потопе, о
1: сотворении, да, да. Ну и об орами, как, об ибрагиме, да? Ибрагим, да. Отец. И тут я его сильно полюбил, и такая мысль у меня: вот жертвенник надо тоже построить, как он построил, овечку купить и принести в жертву. Но эта мысль ушла, я дальше читал. И про Иисуса, когда прочитал, я подумал, вот если бы он жил где-то рядом в этом селе или там через улицу, мы бы с ним точно подружились бы. Я почувствовал, что с ним мы бы подружились, могли бы иметь отношения хорошие. И вот когда до конца прочитал, от уважения к этой книге у нас Коран как бы кладут на высокое место, и на него ничего нельзя класть сверху. И снизу тоже, кроме куска хлеба. Библию я тоже положил на самый верх шифонер своего. И пошел работать. Я два года где-то работал. И пил так иногда. Но курил много. То есть прочтение Библии, чему вот оно
0: научило тебя? Какие-то вещи остались в твоей жизни, да? Но что-то менялось?
1: Со временем я захотел измениться. Вот Информация вот это как-то приводила, наверное, мои мысли в порядок. Работало вот это внутри меня все. Я захотел измениться, захотел бросить, пить, курить, там нормально разговаривать. Ну, драться уже как бы ну, зачем? Вот смысловое в этих всего не видел, не находил. Просто работать и нормально жить хотелось дальше. Но никак не получалось. Вот привычки, вот эта натура, вот характер, никак я не мог бросить. Пить я так бросил быстро. Я и так иногда как бы пил. А курить сначала попытался 4 дня, я выдержал. А со мной напарники курят. Потом 28 дней выдержал. Потом уже никак не мог. И однажды вот мы сидим, у меня день рождения, мне как бы 20 лет. Сидим, и там в селе, там чисто кабардинское село было. Там русские редко заезжают, вот проездом там, или на один-два дня в гости кому-то. И там за столом оказался один русский с крестом православный. Все мы разные темы обсудили, попили чуть-чуть, и опять религия тема. Все говорят, мы мусульмане, мы мусульмане, там, а этот русский говорит, я христианин, и пьет. А я вот ему говорю, как-то вот автоматически, даже я удивился, я ему говорю, Иисус Христос – настоящий Бог. Я сам удивился, и все замерли. Да, в исламской
0: среде это такая мысль да, очень все, необычная.
1: Все замерли, ложки, вилки, все остановилось, тишина, и Он на меня смотрит. И я такой вспомнил про Библию, что я прочитал, вот, и захотел еще раз прочитать. Работу закончили, через несколько дней я домой вернулся. И вот уже в 20 лет я заново начал читать Библию. Решил снова прочитать ее. Читал, читал и решил к этому человеку пойти еще раз, который дал мне эту Библию. И опять же ночью пришел к нему и говорю, слушай, вот я ее прочитал. Хочется измениться, никак не получается у меня. Вот. Ну, просто пообщаться я пришел. У меня вопросы были какие-то. Он со мной побеседовал, дал мне э, Маранафа, называется книжка, «Утренний не страшно" какой-то год. Угу. И журнал «Данила и Откровения» с истуканом.
0: Это толкование на Библию, да?
1: Да. И еще дал адрес церкви в городе Нальчик. Вот говорит, надумаешь, приходи по субботам, вот такое-то время, мы каждый день, каждую субботу. Я говорю, хорошо, надумаю, приду. И он говорит, ты говорит, сам не сможешь с грехом справиться, потому что сатана сильнее тебя. Но Иисус, Он сильнее сатаны. Только если ты, говорит, Иисуса попросишь, помолишься, с грехами сможешь справиться. Я говорю, я никогда не молился. Ну, говорит, давай я помолюсь. Если ты согласен будешь с этой молитвой, Тебе нужно будет сказать просто «Аминь» после меня. И ты
0: действительно ни разу не молился за всю жизнь до 20 лет? э,
1: Ну, я Аллаха просил о чем-то. С Ним как бы просил. И вот э, несколько просьб моих Он реально сделал. Этот опыт у меня был.
0: Но это была какая-то другая да молитва?
1: Да, это было по-другому. И мы встали на колени, закрыли глаза. Он говорит, закрыть глаза нужно. Встать на колени, он помолился за меня, чтобы я бросил пить, курить, там, понял то, что буду читать. И он настолько как бы молился, что я подумал, что тот, с кем он разговаривает рядом с нами, настолько он как бы близко. Открыл глаза, смотрю, никого нету. В удивлении смотрю на него. Он закончил молиться и говорит ⁇ Аминь вот. ⁇ И я как бы растерялся, не, не стал говорить ⁇ Аминь ⁇ И он открыл глаза и говорит, Аминь. Я вот понял и Аминь. И с того вечера я уже не хотел курить. Желание ушло. Вот желание все пропали, как бы. Снова прочитал Библию, Маранафу прочитал, Откровение Данила прочитал. И в одну из суббот пришел по этому адресу. И их никого не было там. Никого не было. Я Ну, подумал, уже все. Не вовремя пришел или что? Пришел уже, наверное, к обеду, после обеда. И никого не было. Я подумал, может, они уже все, Бог их забрал. Я опоздал. Такая мысль.
0: Все-таки нашел, да, людей?
1: Через субботу, вот, в течение этой недели Бог дал мне покаяться. Я вот однажды ночью в течение недели вышел, все свои грехи рассказал Богу на улице, смотря на небо плакал долго, сказал прости вот за это, за это, за это, за это. Все перечислил, что я могу вспомнить. И за то, что я не могу вспомнить, говорю прости, вот очисти я хочу, чтобы ты пришел ко мне сам и очистил меня.
0: А сколько лет тогда у тебя было?
1: Мне еще не было, 21 года не было еще.
0: А уже ближе к концу нашей беседы, все-таки хотелось бы узнать, с какого момента ты считаешь себя верующим человеком? Когда? С какого момента ты можешь сказать, что ты вот, ну, можешь назвать себя христианином, скажем так?
1: Ну, наверное, с той ночи, когда я погаился. Именно там ночью стало... Да, тебя что... Поворотным каким-то, да? Да, я плакал, погаился, и утром я встал, всех любил, люблю, угу. птичек, траву, вот все, вот другой человек проснулся.
0: Большое спасибо, Аслан, за твою удивительную историю. Она действительно очень интересна в сравнении того, каким был ты и что ты обрел сейчас в новой жизни. Большое спасибо и вам, друзья, что вы были с нами. Сколько людей, столько и судеб. И согласитесь, у каждого человека она по-своему хороша. Большое спасибо за ваше внимание. С вами была программа «Вера. Человек. Судьба». До новых встреч.